0: ترجمان تقدیم می کنه. گفتم دوستت دارم صدایم را شنیدی؟ این تیتر یاد نوشته ی جزمین وارد که در ونیتی فر منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن را با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم. آنگاه که عزیستترین من را از دست می دهیم، گویی ناگهان جهان در اطرافمان فرو می ریزد. وقتی جزمی وارد همسرش را که عاشقانه دوستش می داشت طی چند روز در اثر ویروس تازه از راه رسیده کوD19 از دست داد. در دریایی از اندوه و سردرگمی غرق شد توی خانهش قرنطینه شده بود و احساس میکرد در گلویش اسید می ریزند. اما بعد خیابان‌های آمریکا پر شد از مردمی که میگفتند جان سیاهان مهم است و او زن سیاه بوستی از تبار وردگان دید که هنوز قلبش میتبد. در جانویه محبوبم از دنیا رفت حدود سی سانتی متر از من قد بلندتر بود چشمان سیاه درشت و دستانی مهربان و ورزیده داشت هر روز صبح برایم صبحانه میچید و چند قوری چای خوشک دم میکرد انگام تولد هر دو فرزندمان مال گریست و عشق صورتش را برق انداخت پیش از که در نور پرید رنگ سهرگاه بچه ها را با ماشین به مدرسه ببرم هر دو دستش را روی سرش میگذاشت و در مسیر ماشین رو میرقصید تا بچه ها را بخنداند. با مزه و باهوش بود و می توانست طوری مرا بخنداند که تمام معضلات بالاتنه من منقبض شود. پاییز گذشته به این نتیجه رسیده بود که بهترین تصمیم برای خودش و خانوادهمان این است که ادامه تحصیل بدهد. شغل اصلیش در خانواده من تر و خوش کردن ما مراقبت از بچه ها و خانهداری بود. اغلب در سفرهای کاری همراه من می آمد. کودکان من را در انتهای های سخنرانی نگه می داشت و زمانی که من برای مخاطبانم حرف می زدم وقتی با خانندگان دیدار می کردم و دست می دادم و کتاب امضا می کردم مراقب بود و در سکوت احساس غرور می کرد. با اشتیاق من برای دیدن فیلم‌های کریسمس یا ولگردی درون موزه ها مدارا می کرد با اینکه قطعا ترجیح می‌داد جایی در استادیوم میباشد و فوتبال نگاه کند یکی از مکان‌های جهان برای من در کنار او بود زیر بازوی گرم او که به رنگ آب عمیق و تیره ی رودخانه بود اوایل ژانویه همه ما بیمار شدیم و فکر کردیم آنفولانزا پنج روز از بیماری بیماریمان گذشته بود که به مرکز مراقبت‌های فوری محلی رفتیم و آنجا دکتر از ما نمونه بزاق گرفت و به صدای سینه مان گوش داد. تشخیصش این بود که من و بچه‌ها به آنفولانزا مبتلا شده‌ایم. نتیجه آزمایش محبوبم قطعی نبود. در خانه برای همه من دارو جیره بندی کردم. تومی فدوا و پرامتزین. بچه ها و من فوراً علایم بهبودی ما پدیدار شد اما محبوبم نه در تب میسوخت می‌خوابید و بیدار میشد تا شک کند از اینکه به گمانش داروها اثری ندارند که درد می‌کشد و بعد داروی بیشتری می‌خورد و دوباره می‌خوابید دو روز پس از ویزیت پزشک خانوادگی مان قدم به اتاق پسرم که محبوبم در آن دراز کشیده بود گذاشتم و او نفس نفس زنان گفت نمیتونم نفس بکشم. او را به اورژانس بردم و آنجا پس از گذشت ساعتی در اتاق انتظار به او آرام بخش دادند و به دستگاه تنفس مصنوعی وصلش کردند. اندامهایش از کار افتادند. اول کلیه ها، و بعد کبد ریه‌هایش افونت زیادی داشتند درگیر سپتیس شده بود و در آخر قلب بزرگ نیرومندش دیگر نتوانست پشتیبان بدنی باشد که علیهش شوریده بود هشت بار کد خورد من چهار بار آن را شاهد بودم که دکترها عملیات احیا را انجام دادند و او را بازگرداندند پانزده ساعت بعد از قدم گذاشتم به اورژانس بیمارستان از دنیا رفت دلیل رسمی سندرم روم دیسترس تنفسیه هاد سی و سه ساله بود بدون آغوشش که چون پرده ای را بپوشاند و تر خوشکم کند قرق اندوهی سوزان و بیکلام شدم دو ماه بعد با چشمانی در هم کشیده به ویدیویی از کاردی بی نگاه می کردم که سر حال و با صدای آوازگون می خاند. کرونا ویروس و قهقه میزد، کرونا ویروس در حالی که از رفیانم کووید را یه شوخی کرده بودند و وقتی از تهدید همه گیری می شنیدند روبر می ساکت مانده بودم چند هفته بعد مدرسه فرزندانم تعطیل شد دانشگاه ها به دانشجویان می گفتند تا خوابگاه ها را تخویه کنند و همزمان استادها برای برگزاری آنلاین کلاس ها به تکاپو افتاده بودند هیچ کجا سفید کننده کاغذ توالت یا دستمال هوله‌ای برای خریدن نبود من به آخرین اسپری ضد عفونی کننده روی قفسه داروخانه چنگ زدم کارمندی که خریدم را جمع می کرد با حضرت از من پرسید این را از کجا پیدا کردی؟ و برای لحظه ای تصور کردم که مرا به خاطرش به مبارزه خواهد تلوید. به من خواهد گفت که بنا به سیاست جدید اجازه ندارم آن را بخرم. روزها هفته شدند و آب و هوای جنوب میسیسیپی این خطه باطلاقی و پرآب ایالت که خانه من است عجیب و غریب بود. رطوبت کم، هوای خنک، آسمان صاف و پاره پاره از نیزه های خورشید. من و بچه ظهرها بیدار میشدیم تا درسهای مدرسه را در خانه انجام دهیم. همینطور که روزهای بهاری طولانی تر و به تابستان سا منتهی شدند بچه هایم افسار پاره کردند. جنگل پیرامون خانم را میکاویدند تمیشک میچیدند، و با لباس زیر دو و چهار چرخ سواری می کردند به من می شصفیدند. صورتشان را به شکم میمالیدند می و با گریه هیستریک میگفتند دلم برای بابا تنگ شده مویشان گوریده و انبوه شد چیزی از گلویم پایین نمی رفته. و اگر گاهی چیزی می خوردم او تمنان مکسیکی با کزو و تکیلا بود نبودن محبوبم در تک تک آتاقهای خانه من منعکس میشد. او که من و بچه ها را رو روی کاناپه غولاسای چرم مصنوعی در میان بازوانش میگردد. او که در آشپزخانه برای انچیلادا مرغ تک تک میکرد. او که دستان دختر مان را میگرفت و بالا میکشید، بالا و بالاتر. تا زمانی که به بالاترین نقطه جست و خیزش در ماراتون پریدن روی تخت می رسید. او که با دستگاه سنباد زنی دیوارهای اتاق بازی بچه ها را می و پس از آنکه که دستور برای ساخت تخت سیاه خانگی آنطور که باید پیش نرفت قبار سبز همه جا را در خود فرو برد. در طول مدت همه گیری نتوانستم خود را راضی به ترک خانه کنم حراسان از اینکه ممکن است ایستاده در چارچوب اتاق مراقبت‌های ویژه به خودم بیایم و تماشا کنم که دکترها تمام وزنشان را روی سینه مادرم، خواهرانم یا بچه‌هایم اندازند. حراسان از تکان تکان خوردن پایشان، تکان خوردنی که همراه هر فشاری است که ضربان را به قلب باز می‌گرداند. تکان خوردن آن کف پاهای رنگ پریده و ظریفشان هر آسان از دعاهای سراسیمه بدون نیتی که در سرم شیوم میگردن، دعایی برای نجات جانی در آسانه رفتن، دعایی که دیگر هرگز نمیخواهم به دعایی که در نیمه راه توی صدای هیسکلیک هیس کلیک دستگاه تنفس مصنوعی گم میشود، حراسان از تعهد طاقت فرسای قلبیم که می گفت اگر شخصی که دوستش دارم مجبور از چنین را تحمل کند پس کمترین کاری که از دست من برمی این است که اینجا بیستم کمترین کاری که می توانم بکنم شاهد بودن است کمترین کاری که از دستم برمیآید بارها و بارها با صدای بلند دوستت دارم گفتن است ما دوستت داریم. ما از پیشت نمی رویم. وقتی همه گیری جا خوش کرد و به درازا کشید ساعت را کوک می کردم تا زود بیدار شوم و صبح روزهایی که شب قبلش واقعا خوابیده بودم بیدار می شدم و روی رمان ناتمامم کار می رمان درباره زنی است که حتی آشنایی سمیمانه تری از من با اندوه دارد. زن بردهی ای که مادرش را می و به جنوب میبرند و در نیورل آن میفروشند مشوقش را می و در جنوب میفروشد زنی که خودش به جنوب فروخته می شود و به جهنم بردگی مالکانه در میان قرن هجددهم و بوت می کند. داغ من پوست دوم نازکی بود توجه هم از این پوست نازک کنده میشد وقتی درباره این زمین نوشتم. که با ارواح حرف میزند و در راه گذر از روز ها مبارزه می کند. تا احودم مرا شگفت زده کرد. حتی در دوران همهگیری حتی در اندوه، انگار دستور داشتم تا صدای مردگانی را تقویت کنم که برایم از روی قایق خودشان رو به سوی قایق من بر دریای زمان آواز می اکثر روزها یک جمله می نوشتم. بعضی روزها هزار کلمه می نوشتم. روزهای بسیار رمان و من بیهوده به نظر می رسیدیم همش جهد ناموجه اندو هم گل افسردگی داد درست همانطور که پس از مرگ برادرم در نوزده سالگی داده بود و من معنایی اندک مفهومی ناچیز در این کار در این پیشه انفرادی ای می دیدم. من نابینا سرگشته این دنیای وحشی بودم با سریع عقب افتاده و دهانی کاملا باز رو به آسمانی خالی از ستاره می همچون تمام زنان آوازخانه قدیم پرهیبی بدخوااخ در برهوت. آدم های کمی شبها گوش میده. آنچه به سویم باز میتابید توهی میان ستارگان ماده تاریک سرما بود. دختر خالم پرسید. گفتم نه. نتوانستم خودم را راضی به تماشایش کنم. کلمه هایش شروع به لرزیدن به ظهور و محو تدریجی کردند. گاهی اندوه شنیدن را برایم دشوار می کند. صدا بریده بریده وارد سرم می شود. گفت زانویش. گفت روی گردنش. گفت نمیتونست نفس بکشه. گفت با گریه مادرش رو صدا میزد گفتم قضیهی احمد رو خواندم ماجرای بری آنها را خواندم این را نمیگویم اما از ذهنم میگذرد میدانم که عزیزان آن حزاری میکن زاری عزیزانشان را می شناسم میدانم که عزیزانشان در اتاقهای دوران همهگیریشان سرگردان میشوند و از میان ارواح نامنتظر آنها میگگذارند می‌دانم که فقدانشان گلوی عزیزان را همچون اسید می‌سوزاند از ذهنم گذشت که خانواده هایشان به حرف خواهند آمد خواهان عدالت می‌شوند به این فکر کردم که هیچکس پاسخی نخواهد داد من این قصه را بلدم تریوان تامیر سانرا گفتم چون به گمانم قبلا این ماجره را برایم تعریف کرده ای. به خیالم آن را نوشتم. بغزم را فرو دادم. طی روزهای پس از مکالمه با دختر از خواب بیدار می شدم و مردم در خیابان بودند. بیدار می شدم و مینیا در آتش می سوخت. بیدار می شدم و در قلب آمریکا اعتراض بود. سیاه بزرگ راه ها را بسته بودند. بیدار می شدم و مردم در نیوزیلند حاکا می رخ بیدار می شدم اونو جوانان هودی پوشیده را جانبویگا را می دیدم که در لندن مشتش را برف راشته. حتی با اینکه که می ترسید موقعیت شغلیش نابود شود. با این حال مشتش را گره کرده بود. بیدار می شدم و جماعت بیشماری از مردم توده های مردم در پاریس از این رو تا روتا یکی همچون رودی در خیابان حرکت می کردند. من میسیسیپی سی پی را می شناختم. مزاره کشتوکار سواحل آن را حرکت بردگان و پنبه را در بالا و پایین جریان های گردابیش می شناختم. مردم رژه می رفتند و من هرگز نمی چنین روت هایی نیز ممکن است وجود داشته باشند. و در حالی که معترضان می و گرومپ گرومپ راه میپیمودند وقتی دهان کجی می کردند و فریاد میکشیدند و مینالیدند اشک چشمانم را میسزند صورتم را برق میاندخت در اتاق خواب خفه ایام همهگیری نشستم و فکر کردم که ممکن است گریم هرگز بند نیاید. این مکاشفه که سیاه آمریکایی در این مبارزه تنها نبودند اینکه دیگرانی در گوشه و کنار جهان باور داشتند که جان سیاهان مهم است چیزی را درونم شکست اعتقاد تغییر را که همه عمر با خود داشتم این اعتقاد همچون قلب دیگری درون سینه می تپید تاپ تاپ از همان لحظه ای که نخستین این نفس را به عنوان نوزادی کم وزن و 900 گرمی کشیدم. پس از آنکه مادرم ویران از استرس در بیست و 24 هفتگی وزه هم کرده بود. از همان لحظه ای میتبید که دکتر به مادر سیاه گفت که بچه سیاه بوستش خواهد مرد. تاپ تاپ طی دوران کودکیم که در کلاس های درس مدارس دولتی کم سپری سپری شد در همان حالی که پوسی های ناشی از قالب پنیر، شیر خشک و برکی ذرت دولتی دندنهایم را از بین میبرد آن اعتقاد جان تازه‌ای در وجودم می تاپ تاپ تاب. خون تازه‌ای به رکای زمانی که این داستان را شنیدم که چطور یک مشت، مرد سفید پوست، معمورین مالیاتی، پدر پدر پدربزرگم را با شلیک گلوله کشته بودند او را مثل یک حیوان در جنگل رها کرده بودند تا از خونریزی بمیرد از همان ثانیه‌ای که فهمیدم هیچ کس هرگز مسئول مرگ او شناخته نشد تاپ تاپ خون تازه در لحظه‌ای که دریافتم راننده سفید پوست مستی که برادرم را کشته بود متهم به قتل او نخواهد شد تنها به این دلیل که صحنه تصادف صحنه جرم را ترک کرده بود تاپ تاپ این همان اعتقادی است که آمریکا قرنها با خون‌های تازه آن را تغزیه کرده این اعتقاد که جان سیاه پوستان ارزشی برابر با اسب زنی یا خر خاکستری دارد من این را می‌دانستم خانواده‌ام این را می‌دانست مردم هم این را میدانستند و علیه آن جنگیدیم اما مجاب شده بودیم که علیه این واقعیت به تنهایی خواهیم جنگید. میجنگیم تا زمانی که دیگر نتوانیم. تا زمانی که در خاک خفته باشیم. استخانهای رو به تباهی باشند و آن بالا سنگهای مزار من را گیاه پوشانده باشند. در جهانی که فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان هنوز میجنگند هنوز در برابر تنابهدار شلیک بازدارنده گرسنگی و تبیز و تجاوز و بردگی و جنایت زور میزنند و در حال خفگی میگویند نمیتوانم نفس بکشم خواهند گفت نمیتوانم نفس بکشم نمیتوانم نفس بکشم هر بار که تظاهرات اعتراضی در گوشه و کنار جهان را می دیدم، فریاد حیرت سر می دادم زیرا مردم را می شناختم. آنجور که زیپ هودیشان را بالا می را می شناختم. جوری که مشتایشان را بالا می بردند، جوری که راه می رفتند، جوری که فریاد می کشیدند. عملشان را به منظلی آنچه بود تشخیص می دادم. شاهد بودند. حتی اکنون هر روز آنها شاهدند آنها شاهد بی‌عدالتی‌اند آنها شاهد این آمریکا هستند همین کشوری که ما را به مدت چهارصد سال آزگار مجبور کرده تا به خودمان شک کنیم شاهد اینکه که ایالت من بی سی سی پی تا سال 2013 صبر کرد تا متمم سیزدهم قانون اساسی را تصویب کند شاهده اینکه که میسیسیپی علامت جنگی نیروهای محتلفه را تا سال 2020 از پرچم ایالتیش نزدود. شاهده این که ما مردم سیاه بوست، مردم بومی، شمار زیادی از مردمان قهوه‌ای پوست فقیر دراز کشیده روی تخت بیمارستانهای زمحریر، نفسهای از ریههایی آکنده از کووید به شماره افتاده است. حکم مرگمان را شرایط تشخیص داده نشده ی زیربنایی صادر کرده است. عاملین آن سالها بر حوت غذایی استرس و فقر بوده است. زندگی هایی که با چنگ زدن به شیرینیها گذشته است. تا بلکه بتوانیم توانیم خوشمزه بخوریم. مزه کمی شکر را روی زبانمان بچشیم. چرا که خداونداتم زندگی های ما اغلب اوقات است. آنها شاهد مبارزه ما نیز هستند. پرش سریع پاهای میبینند که قلبهای ما میپرند تا دوباره در هنر و موسیقی و کار و سرخوشی من بتپند. چفشاگرانه است این که دیگران شاهد نبردهای ما هستند و برمیخیزند. در میانه یک همگیری بیرون میروند و راهپیمایی می میکنند. حق حق می کنم و رودخانه های مردمی در خیابان ها جاری می شود. وقتی محبوبم مرد، پزشکی به من گفت آخرین حسی که از دست می شنوایی است. وقتی کسی دارد می میرد بینایی و بویایی و چشایی و لامسه را از دست می دهد. حتی فراموش می کند کیست اما در آخر صدایتان را میشنود. صدایت را می شنود. صدایت را می شنوم, را می شنوم. می گویی دوستت دارم از پیشت نمی رویم می که می گویی ما اینجاییم